0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, Ну, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы и будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Всем привет, это подкаст «Хочу инвестировать». Очередной выпуск. Сегодня, наверное, для меня самый долгожданный, потому что мы сегодня будем говорить про коммерческие инвестиции. Ну и кого позвать, как не Дмитрий Андрющенко, на этот выпуск, потому что он, помимо того, что он уже... Да он, наверное, уже просто ведущий нашего подкаста, а не гость, и является экспертом в инвестициях, тем более в коммерческих. Соответственно, является сотрудником же, правильно? Сотрудник инвестиционной компании Frontiers. Да, совершенно верно, по совместительству генеральный директор. А, даже так, по совместительству генеральный директор. Ну, это так, на подхвате, ну, скажем так. так, на подхвате, ерунда и мелочь. Дмитрий, сегодня говорим про коммерческие инвестиции. Я, опять же, со своего банального взгляда, то, как я это вижу как инвестор, такое почетное звание инвестор, расскажу, как вот я к этому пришел, и, кстати, как мы познакомились. То есть, когда-то э, я увидел проект про инвестиции. Это был, наверное, ваш флагманский проект, который был коворкинг, который строили на... Нет, вру, это был не каворкинг, каворкинг у вас уже был построен, да, это был пати-тайм, который строили на Маяковской, на Маяковской же, да?
1: Да, друзья, приветствую. Не дал поздороваться, извиняюсь. Дмитрий, я ну, помню эту историю, это было примерно два года назад. Движение, не больше, да. Мы строили пати в Невском атриуме на третьем этаже. Да. Вот мы тогда с вами встречались один раз. еще походили по стройке. Да, вот и
0: потом я не помню причину, да, вы не вошли в сделку. А да, я скажу причину. То есть я на тот момент у меня не было большого количества свободных денег, которыми можно было, можно было проинвестировать. Но по крайней мере тогда возникал уже интерес и плюс был страх. И почему я, например, через наверное два года пришел и довольно легко это сделал потому что я уже видел построенный тот поти я знал другие поти таймы соответственно там мы были в других поти таймах понимаем как это работает понимаем что это вроде бы вещь надежная вот она уже как минимум там два года проработала она там дальше строится развивается что и компании там инвестиционные вроде как бы можно доверять Поэтому мы, соответственно, созвонились второй раз уже спустя там, два года, и тут уже более удачно получилось. Я не буду скрывать, что зашел я во сколько, наверное, в четыре, наверное, проекта. Мы о них попозже поговорим Это... Я просто пока говорю, что Я в это тоже погружаюсь И подкаст этот родился не случайно Вот, а потом еще выяснилось, что Мы с Дмитрием практически работали когда-то в одной Компании, только, возможно, чуть-чуть прям В разное время разошлись мы там, наверное В каком году? Я там работал с 2018 по а, 2020 года. Значит, прилично разошлись. Я думаю, я работал там в 2014 4. Ну, не суть. В общем, давайте теперь все. Коммерческие инвестиции. Что это такое? И основные плюсы. Ну, и, возможно, какие-то минусы. Если такие есть. Ну, такие есть, скажем так. То есть, принято называть минусы, наверное, рисками.
1: Да, как и везде в инвестициях. Коммерческие инвестиции. Я бы здесь глобально разделил их на два э, направления. Первое – это коммерческие займы, это аналог облигаций на фондовом ринге. То есть, когда мы компаниям просто даем деньги взаймы. Да, то есть, компании требуется финансирование на на определенные нужды, и это финансирование определено бюджетом, и она готова э, кредитоваться э, по по, понятной процентной ставке по понятному сроку, то есть, это договор займа. Там определены условия и ставки с графиком платежей. В базе на сегодняшний день, наверное, это ежемесячные платежи, срок сделки там, от 1 до 3 лет. Так, второй вид? Второй вид это долевое участие в компании, то есть это может быть вход в состав учителей компании, то есть они продают часть компании для того, чтобы либо вывести средства под развитие нового проекта, либо найти деньги там пустить на развитие. Либо э, тоже вход в компанию через покупку акций. Акции э, не на фондовом рынке, а именно в акциональном обществе. То есть это меньшая форма э, так скажем предпринимательской деятельности.
0: Сразу вопрос. Зачем компании пускать кого-то себе в долю? Э, Совершенно верно.
1: Э, Многие не хотят этого делать, поэтому основная часть на рынке такой формы это коммерческие займы. То есть взяли денег и за их аренду они платят. А если мы говорим про долю, здесь есть, как правило, почему не пускают два варианта. Первый вариант – это если строительство какого-то объекта, то э, они впускают долю, чтобы этот проект в принципе реализовался, э, и э, долевое участие только потому, что вместо возврата тела займа в конце э, они передают долю. То есть, чтобы не отдавать тело, они, возможно, не саккумулируют деньги.
0: Угу. То есть,
1: это единственный выход из ситуации, чтобы пойти дальше по проекту.
0: То есть они, получается, себя немножечко подстраховывают вот этим вот возможным невыплатам финального платежа? Не невыплатой, то есть
1: в займе нужно вернуть деньги, это определенная нагрузка, и в зависимости от конкретного бизнеса и конкретной финмодели, возможно, не получится аккумулировать тело, и поэтому они вынуждены отдавать долю и платить инвестору долю от прибыли. вот Как правило, вот в наших проектах это в сфере общепита, такая система у Синабона, только там через есть вариант с акционерным обществом, либо с долевым участием. Здесь есть плюсы и минусы, мы к ним позже перейдем, я расскажу. Вот. Но в целом структура такая, то есть это займы, либо дарелевое участие, и оно там делится на различные формы, там акционерное участие, либо юридическое. Так,
0: плюсы и минусы.
1: Плюсы и минусы. Плюсы коммерческих займов – это прописанные понятные доходы и сроки, то есть вы можете прогнозировать свою доходность, ее периодичность, и вы понимаете, когда им вернутся деньги. Плюсы это, соответственно, были. Минусы в том, что у нас есть ну, инфляция, в разные годы она может там, варьироваться от минимальной к максимальной. И здесь, в случае, если идет какой-то резкий скачок валютный, да, то в процессе эти, ну, повышенная ставка может нивелироваться вот этим скачком. Что касается, то есть, ну, в краткосрочной перспективе коммерческий займ наиболее, наверное, интересен. Если мы говорим про займ на 5-10 лет, то, как бы, такие контракты не особо приняты, и они менее прогнозируемы в плане вот таких вот валютных историй. Что касается долевым участием, то здесь инвестор, входя в состав, там, участников общества в любом соотношении, там, как учитель, либо имеет там акции, он разделяет, как прибыль, так и расходы. Соответственно, на него также вложатся риски за деятельность бизнеса. поэтому
0: Уже потом, когда он станет владельцем бизнеса, он уже владельцем бизнеса становится там, спустя вот, оговоренный договором срок?
1: В зависимости от конкретного проекта. Где-то он входит на старте сразу же в момент сделки, где-то это отложены, там по по периоду времени процесс. Mm-hmm. Соответственно, там он разделяет э, как возможность заработать, так и несет риски по доходу. Этот вариант больше подойдет инвесторам уже с опытом. То есть, может
0: получиться так, что ты сейчас вложил, например, 2 миллиона, вошел в долю, и тебе на следующий день твой уже, получается, товарищ по бизнесу говорит, слушай, а нам еще десятку нужно, давай искать.
1: Такое случается обычно да в... Каких-то, особенно в небольших компаниях, когда друг приглашает друга там, инвестировать в отличную тему вот, и потом денег не хватает. Как правило, в крупных компаниях, где там четкая фин-модель, планирование есть и прочие истории, там таких ситуаций нет. Хотя риски о том, что предприятие на каком-то этапе через какие-то лет не пойдет, ну, они ну, определенно существуют. Вот, соответственно, в противовес какой очень большой плюс есть долевому счастью в том, что, первый момент, как правило, если предприятие действует ну, в рамках финмодели, то э, стоимость предприятия растет как минимум на на уровне инфляции, то есть вот эта самодоля, которую вы владеете. И второй момент, если предприятие также по э, финмодели… Оно может расти еще само по себе. Да, совершенно верно, то э, там идет выплата дивидендов. Так вот, эти дивиденды распределяются пропорционально вашему участию. И, как правило, дивиденды растут тоже, может, ежегодно, раз в два года. Это связано с тем, что, опять же, есть инфляция, и товары и услуги дорожают, и, соответственно, выручка у компании увеличивается. То есть, если бизнес статичный, то есть он не развивается как бизнес, он всегда идет одно количество чеков, но условно сумма э, проданных товаров растет за счет инфляции, то ценность денег она примерно там всегда одинакова будет, uh-huh. но за счет инфляции у вас будет расти доходность. Это вот статичные модели. Понятно, что предприятие это живой организм, бывают там сезонные, несезонные месяца, вот поэтому она, там, дивидендное распределение немножко скачет. Вот подводя итог плюс в долю бизнеса это то что у вас есть анти инфляционный защитный механизм это номер раз и номер два, это то, что сама капитализация доли при успешном предприятии, она тоже растет. То есть э, здесь есть определенная проекция с недвижимостью. Как правило, там, как правило недвижимость растет в рамках некризисных моментов. И плюс вы получаете понятную дивидендную доходность. Угу. Вот. Это вот максимально вкратце.
0: Ну а если мы говорим про глобальный минус, то правильно я понимаю, что если мы говорим, в принципе, про коммерческие инвестиции, то э, это компании которые размером меньше, например, чем какой-нибудь, чем компании, у которых есть выход на биржу акций. Соответственно, у них ну, чуть больше, они чуть менее стабильны, чем какой-то крупнейший, например, застройщик или какой-нибудь крупнейший банк, у которого есть свои акции. И здесь чуть больше риск, если мы сравним вот такие два способа инвестирования.
1: Совершенно верно. То есть, Поэтому, как правило, заявленная доходность, она всегда выше. То есть, э, если вы там, захотите купить там, частичку «Газпрома», там, какого-то там, э, топовую топового компанию, ну, или «Сбербанк», угу. э, как правило, там, сейчас дивидендная доходность составляет ну, вот, там, вилки от 4 наверное, до 10%, в зависимости ну, от крупных компаний на сегодня, когда там цена небольшая. Угу. Здесь же, чтобы привлечь инвестора, проект отдает… Ну, рассчитывает прогнозную модель таким образом, чтобы инвестор получал вилки там, от 20 до 30% годовых. В среднем, наверное, 25. То есть за повышенные риски проекту приходится платить. Понятно, что он, наверное, бы и не хотел это делать, но чтобы привлечь инвес... предложение было привлекательно, то, соответственно, ставка и выше. Вот. И, наверное, еще бы хотелось сказать, что на самом деле ну вот многие
0: наверное
1: топовые да там, предприниматели финансисты они сделали капитал именно на небольших компаниях грамотно их выбирая потому что если мы говорим только там где нет понятную доходность более менее то она именно больше в компаниях там, мало капитализации есть
0: <свят> А, ну, я ждал, когда вы скажете. А, вот, а если бы мне сказали, я, я бы спросил. Средняя доходность Это в таких вещах это где-то 25%. 25, да. 25-27. Если я вижу то, что мы вот обсуждали, например, за кадром, например, 46%. Здесь надо смотреть финмодель или все-таки это что-то уже странное?
1: Я скажу так, если это какая-то более-менее крупная компания, такого скорее не может быть. Есть индивидуальные случаи, то есть когда, к примеру, ко мне обращается какой-то проект там, с инвестированием, я смотрю финмодель, uh-huh. у него там, доход, наложенный капитал за год, наложенный миллион, составляет там, маржинальность там, ну, 70% процентов, 60%. Это без учета расходов, соответственно, минус расходы. А, ну, то
0: есть он типа половины прибыли может поделиться, там 35%. Да, да, но, как правило, такие,
1: такую маржинальность можно получить в небольших компаниях. Когда компания растет, у нее растет определенные угу. и административные расходы, и ну, прочим, прочим Соответственно, это либо маленькая компания, либо они плохо рассчитали свои финансовые возможности и не... Заложили какие-то рыночные колебания. Такое, к сожалению, часто бывает. Или сезонности?
0: Сейчас предлагаю провести такой не эксперимент, а, значит, чтобы понять, как все это дело работает вот с вашей стороны, как инвестиционной компании, чтобы мне понять, как инвестору, предлагаю, в общем, разыграть такую историю, что вот мы сейчас возьмем какое-то X предприятие, которое к вам вращается и говорит, нам нужны деньги. Вот весь путь по шагам, прям по всем шагам, ну, не надо прям туда углубляться, но как происходит то, что вот до какого-то момента вы уже берете и скидываете, условно говоря, в телеграм-канале или на сайте, что все, ребята, тут инвестир. Давайте я, например, компания, которая производит офисную мебель. Угу. На заводе, который производит офисную мебель Прихожу, говорю, мне нужны деньги Я
1: все весь этап проговорю В какие-то не буду углубляться Потому что определенно есть где-то мои В том числе личные там, коммерческие технологии угу. В целом структуру расскажу Да, есть, конечно Обращается компания самый первый, самый первый Информационный Так скажем, фонд Нужно понимать, что с отчетностью с финансовой И что на сегодняшний день имеет компания, то есть какие у нее вот, есть... Давай,
0: нет, давайте прям либо фантазируем, mm-hmm. либо вы говорите по минимуму, что у нее должно быть, чтобы она перешла на следующий этап. То есть я говорю, у меня есть э, цех, он, например, там на 49 лет в аренду, вот у меня там три станка, э, продаю я там на какое-то количество денег в месяц. Вот, э, например, давайте так, я прихожу, говорю, мне надо... 10 миллионов. Вы за 10 миллионов будете вообще рассматривать такие инвестиции? Э,
1: как правило, нет. Если это не суперинтересная перспективная сфера... От какой суммы? Как правило, это от там, 50 миллионов, в идеале от 100.
0: Давайте 100. Но ну, я говорю, мне нужно 100 миллионов. Вы меня, наверное, спрашиваете, зачем?
1: Я, я спрошу первое... Да, то есть зачем быть по... финплан? И что у вас есть сегодня? То есть Ох, какие показатели хочу, сегодня? хочу
0: построить там какую-то линию э, дополнительную, значит, э, отдел продаж нанять, потому что вот понимаю, что сейчас, значит, пойдет. Вот, лофтовая мебель пойдет. Вот я хочу, чтобы сейчас еще цех, надо, чтобы ножки металлические варить и так далее, и тому подобное.
1: Покажите финансовые обоснования. Какие и... вот они
0: должны быть, чтобы вы меня нет, да, значит... дальше пустили на следующий шаг? То есть, какая у меня должна быть рентабельность бизнеса?
1: Рентабельность бизнеса от 40% вообще в идеале 50%. Навоженный миллион.
0: наложенный миллион.
1: То есть, то есть, навоженный миллион за год он должен принести дополнительно еще 50%. А вот как то тут считать, что, например, условно
0: говоря, там в той же офисной мебели, почему я там взял пример, потому что у нас есть проект mm-hmm. по офисной мебели, я могу взять 100 тысяч рублей, запустить дополнительную рекламную кампанию на какой-то вид мебели, например, там на, у нас и так было, запустили прямо рекламную кампанию на многоместные секции, то есть вот эти вот металлические, которые в аэропорту стоят, которые в больницах могут стоять, mm-hmm. вот эти, когда 3-4 сиденья, вложил 100 тысяч, получил как раз контракт от Пулкова и от там еще одной поликлиники Метрополитена и окупил их, наверное. Ну, раз в 10, в 15 точно. То есть, там, условно говоря, с рекламы, на которую пострелил 100 тысяч, заработал полтора миллиона. Прям заработал именно полтора миллиона. Вот, э, ну, вряд ли же вы вот такую рентабельность возьмете за основу. Это слишком маленький объем. Ну, во-первых,
1: таких контрактов должно быть несколько. Если это какие-то ключевые игроки, их должно быть, ну, минимум три. То есть, у вас в рамках сбыта должна быть определенная диверсификация. По направлениям именно поэтому э, мы там по каким-то схожим причинам не особо рассматриваем м- магазины на маркетплейсах даже там с э, вышками там 300 миллионов примеру почему э, потому что у них э, часто компания которые обращаются они не являются производителем они являются продавцами на marketplace угу. и успешными и это да, хороший бизнес да. вот э, все упирается в один момент в том что у них Uh, сбыт налажен только там, через Ваубель, Сазон, там еще пару площадок. Uh-huh. И риски того, что либо компания изменит условия, да, какие-то по выплатам, по, по, по прочим, по точкам выдачи, он, были там забастовки Ваубельс на пунктах выдачи там, полгода назад и там, прочие истории, слишком большие. То есть в бизнесе очень важно иметь также диверсификацию среди заказчиков, то есть это очень важно, поэтому если у вас один контракт и он еще краткосрочный то это не повод для того, чтобы предоставить вам финансирование.
0: Так, ладно вы какую-то посмотрели первичную статистику вроде что-то интересное
1: Я, я давайте еще раз uh-huh. поговорю первое, то есть вы сказали, мне нужны деньги я говорю, сколько, 100 миллионов, uh-huh. первое на что надо, вы говорите, мне нужно расширить я говорю, окей, uh-huh. первое, сколько у вас выручка вы скажете там, сколько у вас
0: как, нет? Давайте представим, если я говорю, что мне нужно 100 миллионов. Вот нет, давайте так, сколько она должна быть, чтобы, опять же, это пошло дальше, чтобы да, дальше стали разговаривать.
1: Хотя бы там от 100 миллионов за последний год. Если это что-то суперинтересное, это может быть там, от 50, небольших миллионов в, угу. в общем, это от 100 до 150 за последний год. Плюс, То есть это получается по 10 миллионов в месяц? Совершенно верно. Угу. Плюс нужно смотреть... Там, предыдущие. И
0: помимо выручки, еще наверное, должна быть какая-то рентабельность. А потому это что... самое
1: первое. Если нет выручки, нет смысла смотреть рентабельность, ну, угу. то есть, если нам она неинтересна. То есть, я иду от меньшего оплачу. Да, выручка... Скорее всего, после выручки смотрите рентабельность. Да, выручка за последние три года, если есть тенденция в рост, то это уже интересно. Есть как бы интерес посмотреть, что дальше. Uh-huh. Если выручка скачет, то это, возможно, какие-то Сезонные э, сезоны, кризисные. Нужно понимать, почему углубляться вначале, почему она скачет, uh-huh. и потом уже идти дальше. Смотрим, выручка идет в рост, дальше углубляемся. Да. Что у вас есть сейчас? Вы рассказываете, у меня есть производство, оборудование. Перед, там, uh-huh. Машины описываете какие-то все это да? в активах, в материальных и нематериальных. Дальше мы идем, что у вас со сбытом, какие объемы продукции производите и кто у вас заказчики. Это один какой-то uh-huh. крупный заказчик, это одна история. И либо вы, к примеру, сбываете, у вас там 5 а, дистрибьюторов плюс розличные продажи через интернет-магазин. Uh-huh. Я, к примеру, говорю, интернет-магазин плюс вы где-то там оптом еще что-то делаете, плюс какие-то заказы вы делаете там для другого бренда, ну, например, я к примеру говорю. Uh-huh. Это интересно. Если вы скажете, у меня все на один контракт, либо там два заказчика, либо одному сети магазинов уже это уже неинтересно, потому что мало диверсификации. Может быть, даже если у вас хороший показатель, мы скажем, ничего страшного, вы сделаете диверсификацию, и мы с вами вернемся к этому через полгода, ну, там, либо через год. Такое часто бывает, uh-huh. когда мы начинаем работать, там, через год, через два, Потому что какие-то элементы бизнес докручивают. Uh-huh. Смотрим, сбыт у вас, с сбытом все хорошо. Дальше нам нужно подтвердить э, финансовую модель, то есть подтвердить ваши доходы, э, и подтвердить расходы, потому что очень часто в малом и среднем бизнесе предприниматели не могут, э, ну на самом деле они на, на коленке там на каком-то плане в Excel могут скинуть расходы, доходы, но они будут не суперточными, uh-huh. к сожалению. А как
0: как вы отслеживаете то, что если компания не очень большая, понятное дело, что она пытается оптимизировать налоги? — Одно из требований — это полная работа в белую. — Нет, ну можно же работать в белую, но использовать там какие-то, скажем так, интересные механизмы, просто чтобы немножко это… — Отвечу очень просто. На таких
1: механизмах бизнес в больших масштабах не масштабируешь. То есть в краткосроке это закрывает ваши вопросы, но если вы хотите стать большим предприятием, от этого придется уже сейчас уходить, потому что а, будут проблемы. А, некоторые там, компании, с кем мы работали, с этим сталкивались. Там 3-4 года назад мы эти проблемы а, проходили, и, uh-huh. вот, но а, действительно там, в крупную компанию, на костылях, Ну, К сожалению, невозможно, либо это очень сложно.
0: так. Мне кажется, здесь как раз логика такая, что когда-то небольшая компания, ты, скорее всего, этим будешь пользоваться. Вот ты захотел вырасти, и приходит человек, я просто к тому, что он же может прийти с какой-то реально прикольной, хорошей идеей, с каким-то там прикольным, ну, к примеру, какая-то IT-компания, да, но для того, чтобы ему половину там всего срезать, у него там часть сотрудников на самозанятых, и плюс еще один какой-то тип эффективный отдел, который вот, ну, еще там, например, 20 человек, которому платят по 100 тысяч, а платит оказывается, там, ну, типа никуда, но записывает расходом, приходит, говорит, да, блин, у меня вот такая рентабельность, вы говорите, а вот это, он говорит, ну, это как раз, вот, блин, она благодаря этому, этому тут еще вот столько спрятана, потому что я просто как бы от этого ухожу.
1: Нужно отбеляться, отбеляться и иметь уже показатели, потому что сейчас то, что вы описали, компания-то, как появилась сфера услуг какая-нибудь, потому что у uh-huh. вас был и записан офис, люди самозанятые, активов не было, соответственно, какой-то офис, где сотрудники оказывают какие-то услуги, это вообще довольно рискованная история к тому, что там...
0: Ну, кому-нибудь, да. я не знаю, за складской комплексы кому-то на ИП платишь вместо ООО если,
1: если это какие-то там, какая-то история в рамках 20%, ну, примерно, да, если мы говорим там про денежного потока, то в целом это можно исправить там краткосроке. Если мы говорим про там, 30 и более, то это... Мы, ну, мы не пойдем на работу до
0: момента, пока... Короче, вопрос такой, то есть, смотрите, приходит человек, тут наверное, даже проще так спросить, и говорит, ну, все показали, вы дошли до этого момента, и он говорит, у меня рентабельность там 50, вы говорите, нет, под документом 35. Он говорит, блин, ну, я сейчас объясню про эти 15% как и, вам объясняет, было, и он вам объясняет, и он вам объясняет, вы просто на это а. смотрите с пониманием, вы, конечно, понятное дело, что вы ему потом говорите, надо выходить в белую, но вы такие прикинули, вы поняли, что он делает, поняли, ну, понятная вся история, вы такие, да, хорошо, но только тебе надо работать, начинать уже в чистую.
1: Тут нужно понимать, что не всякий бизнес выдержит такую высокую кредитную нагрузку, и нельзя подогнать все сферы и все бизнесы под модель э, финансирования через частные инвестиции, потому что кредитная нагрузка довольно высокая.
0: Ну, то есть, вы, я к тому, что вы э, с пониманием смотрите с на… С пониманием
1: абсолютно, то есть… Э, не то, что в этом ничего не страшного, скорее всего, все там, на каких-то этапах там, исторических работали именно так, потому что малому бизнесу, с одной стороны, довольно просто стать предпринимателем. Ну, да, 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 дней, да. Ты
0: смотришь, например, а человек себе на фирму купил четыре машины, которые две у него, две ужины. И все это по намере, макан и что-то там еще. И он очень хорошо там запрятал НДС, но у него большие расходы. То есть, ну, я к тому, что просто с пониманием или нет. Дальше. То, в общем, здесь устроило, рентабельность, мы поняли, что должна быть от 50%. Дальше что происходит?
1: Ну, от 45, от 40-45, в идеале, конечно, от 50%. Угу. А, дальше происходит, кстати, такая рентабельность часто достигается в каких-то сферах в производственных компаниях, потому что, особенно если не полного цикла, то есть там, где идет сырье, переработка и продажа, потому что а, за счет того, что там меньше цепочек и в производственных процессах, которые берут свой доход, у них, соответственно, может быть довольно высшая рентабельность. Дальше, то есть все проходит, мы проверяем, соответственно, финансовую сторону, если все в порядке, для нас очень важно еще второй момент. Это параллельно происходит, это юридическая часть. Нет ли каких-то Судебное дело, да, смотрите, сам, сам, сам какое-то судебное дело, это ничего страшного, вопрос в рамках чего она, если там 10 тысяч рублей контрагент либо НДС не досчитался, это нормально, даже если их там 5-10, вопрос, если есть претензии, что на неоплату каких-то услуг подрядчику в крупных размерах, и это системно, это уже определенные сигналы, к определенному подходу принимательской деятельности. То есть, сами судебные, так скажем, какие-то нюансы, нужно Понятно. разбираться. Иногда в каких-то услугах, там, в небольших, к примеру, там, там, не знаю, в том же там, транспортных, в стоматологиях, к примеру, очень часто там, какие-то небольшие судебные дела есть, и причем они, бывают со стороны клиентов, они пытаются тем самым выбить определенные там, угу. возвраты, и прочее, не будем даваться подробности. То есть, смотрим юридическую часть. Смотрим на управленческий состав. Это очень важно. На управленческий состав. Любую сильную компанию можно загнуть некомпетентным управлением. И наоборот, любую слабую компанию можно сильным составом. В любом рынке конкурентном, если сфера не загибается сама сфера, а именно угу. там она как-то его. А можно... Как вы проверяете? Компетентность управленческого состава да. лично. Лично проверяем. Ну, момент номер один. Первый момент, самый первичный, это просто на опыте, когда с человеком общаешься, учитывая сферу, в которой мы работали, ты сразу понимаешь, насколько он погружен в детали. Часто бывает, что собственник производственной компании очень хорошо разбирается в оборудовании, в производственной части, и он может вплоть до того, что разобрать станок. Но он ничего не знает о самом процессе. Но он плавает в финансовой части и в плане масштабирования. Но если у него есть определенный, так скажем, заложенный потенциал, мы ему рекомендуем пройти базовое обучение и то есть в таком ключе. Отвечая на вопрос, как мы проверяем, это по компетенциям. Здесь, наверное, некоторые HR, которые могут нас слушать, начнут сразу говорить свои интересные тезисы. Я скажу, что здесь нужно в первую очередь смотреть по результатам, которые были. И по, если есть возможность взять какие-то отзывы в репутации, потому что во многих сферах ну, можно найти пересечение по знакомым, просто получить отзыв. Это вот самое начало. То есть при первичном. Понятно, что когда мы в процессе выбора компании начинаем взаимодействовать по документам, по прочим, мы смотрим по обратной связи, как с нами взаимодействует, это тоже определенный сигнал. Если предприниматель не вовремя там, предоставляет документы, у него либо нет интереса, либо он занят, либо он не хочет. То есть здесь определенность разделения. И вот, если он сильно занят на работе, это же хорошо? Если это объективно сильно занято, это не является какой-то оправдательным, так угу. скажем моментом вот и вот по крупинке мы так в процессе работы собираем а, общую картину uh-huh. вот а, то есть мы сейчас говорили про политический состав про юридическую часть а, про коммуникации взаимодействий в плане проверки вот общей адекватности uh-huh. в том числе и дальше если а, мы прошли вот по финансовой, по всем этим статьям дальше то у нас назначается как правило там тестовый период работы это в зависимости там, от конкретных компаний и сферы, и прочим, абсолютно разные истории. Можем... Что,
0: ну, если какой-то завод, вы выезжаете на завод и там две недели да. сидите в кабинете? Ну,
1: не две недели, но, как правило, на большинство предприятий, в том числе я лично приезжаю э, для того, чтобы провести осмотр. Потому что э, даже вот, ну, на месте всегда можно понять, насколько там, по определенным критериям, насколько э, бизнес живой. И в плане не, не то, что там ходят сотрудники и что-то переносят, а по тонким деталям подхода к бизнесу, например, по, по, у, у работников регламенты работы, если угу. у каждого ничего страшного, если его нету. А, вопрос в том, что а, собственник, там, основатель бизнеса говорит, у меня это, все это есть, а у него нету, это ситуация одна. А если он говорит, блин, у меня нету, но я готов сделать, я сделаю это в течение месяца. Uh-huh. Не просто абстрактно, это уже другой подход. Видно, что человек у него есть планирование. Так, да, дальше
0: задачи. Дальше у нас что происходит? То есть вы съездили, все посмотрели, проверили. Дальше формируете, соответственно, как-то процент, э- срок и да, есть... сумму, на которые могут инвесторы заходить. А, да, то есть мы
1: с компанией, с бизнесом определяем стратегию, по которой они могут, соответственно, развиваться. Если это долевое участие, то там одна история. Если это коммерческий займ, то нам нужно понять, насколько... Данная компания будет привлекательна для инвестора, чтобы мы заложили процентную ставку. Понятно, что каждому бизнесу, ну, это коммерческое предприятие, которое хочет зарабатывать деньги, и цель – это заработок денег, это нормально. Поэтому бизнес не хочет переплачивать за любые кредиты, если это банк либо инвестор. Поэтому мы тем самым делаем предложение, основываясь на которое предприниматель понимает, Ну, входит ли это в его модель, и мы ему говорим примерную вилку, где мы можем бюджеты вот эти привлечь. Соответственно, разрабатываем условия, то есть это срок контракта, выплаты, периодичность, когда удобно, тонкие места с бухгалтерией сразу прорабатываем, потому что...
0: От чего может зависеть выплаты? Я имею в виду ежемесячные либо там ежеквартальные?
1: Очень просто, например, нужны деньги для покупку оборудования. К примеру, вот у вас был запрос, мне нужно купить станки. Мы с вами проговариваем, через сколько они приедут, через сколько они приедут, через сколько будет пусконаладочной работы, через сколько вам параллельно сырье приедет, вы запустите, через сколько у вас цикл по продаже произойдет. Я думаю, что, скорее всего, в мебельном оборудовании просто на скидку, в среднем, с погрешностью. Если это оборудование... Не китай, китайская, к примеру, да? И вы заказываете ее в Китае, она приедет вам за до трех месяцев, ну, примерно 2-3 месяца. На пусконаладка, если это большой оборудование, вам приедет команда там в течение плюс еще там двух недель, вот где-то 3-3,5 3-3, месяца. К этому, если вы подвезете сырье за этот период, и у вас не будет дополнительных накладок, то вы через 3,5 месяца начнете производить продукцию, плюс цикл по продаже у вас, наверное, там, если по готовому контракту, там, наверное, от, от месяца. Если не готовому, uh-huh. наверное, от трех. Вот ты посчитайте, я вам посчитал от 4 месяцев до полугода вы получите деньги с этого оборудования. Я примерно верно посчитал ну...
0: Не, я просто так смотрю, что все-таки самая распространенная история – это все-таки ежемесячные вещи. Да, ежемесячные. В вашем Смотрите. портфеле, по-моему, одна компания, которая ежеквартально платит. Или нет? А,
1: да, это News сельскохозяйственная компания. Вот Там,
0: скорее всего, это больше связано с тем, что, наверное, это сельское
1: сезонность. хозяйство там и там сезонность. Сезонность, и она ярко выраженная сезонность. Поэтому пришли к такому инструменту. Вот. И возвращаясь к выплатам… Мы понимаем, что бизнес получит первые деньги через 4 месяца в кратчайшем сроке. И мы понимаем, что инвестор не хочет за 4 месяца выплат. Если эта ситуация нерешаема, нет какого-то финансового запаса на первые выплаты условно из э, расчетного счета бизнеса, если мы этого нет, то мы можем сделать первый платеж через 3 месяца а потом они не увеличены в рамках года. В идеале, конечно же, инвестор хочет получать платеж с первого месяца, то есть у него должен быть какой-то запас. Исторически у многих определенные запасы есть, поэтому не возникает трудности платить с первого месяца.
0: Соответственно, ваша роль как инвестиционной компании, понятно, механику, понятно, делать без сумм, без процентов, но как ваша страна зарабатывает на этом?
1: Также, наверное, Просто как... процент с привлеченных средств? А, смотрите, ну момент номер один. Для каждой компании абсолютно разные условия, потому что то, что мы не проговорили. Первое, мы туда инвестируем свои деньги, в том числе, угу. в каждый проект. Как компания, в том числе, как физлица. То есть у нас многие сотрудники... Я в том числе, там, как не сотрудник компании, инвестирую. Угу. Сейчас уже, наверное, ну, стараюсь практически в каждую сделку заходить по финансовым возможностям. Угу. Вот. Это момент номер один. Второй момент. Где-то у нас есть доля там, от чистой прибыли компании. От а чистой
0: прибыли вообще компании? В том числе,
1: да. Угу. То есть в зависимости от проекта. То есть в зависимости от стратегических задач и объемов угу. есть... Ну, разные договоренности. В части того, что мы делаем, можно сказать, что, ну, первый момент, мы на самом деле очень глубоко интегрируемся в компанию, мы не являемся там агентами, либо посредниками, как, ну, там есть представители на рынке. Мы, почему я вам вначале говорил, нам интересно привлечение там, в идеале, от больших сумм, там, от 100 миллионов и выше. Потому что мы очень много времени тратим на интеграцию. Иногда она доходит до года. У меня есть проект, который мы год выращивали там с основателем действующей нашей компании. Просто вот на вырост растили. Из-за того, что времени это тратится… Что это за проект? Я могу озвучить? Да, конечно. У нас в конце августа будет сельскохозяйственная компания. От, угу. Это основатель от основ, одного из учителей ТПК «Автопрома» Александра Мишукова. Он угу. как хобби в начале больше года назад себе построил, изучил рынок, построил в Челябинске фирму по производству шампиньонов, единственную на всем ближнем округе. За год ее раскачал по контрактам, и сейчас у него есть стратегия, по как сделать из этой фермы небольшое промышленное предприятие с добавочными, uh-huh. с добавочными позициями. И вот когда год назад это было стартапом, то есть мы год назад еще встречались, я, я определенные действия э, говорю uh-huh. заранее делать. Сейчас все это преобразовали в акционерное общество, на первом раунде можно будет зайти займами, потом там uh-huh. долю в компаниях. То есть вот даже такие истории. И вот мы максимально интегрированы, и мы там как, там, не знаю, там бухгалтерский отдел, который там работает там, на компанию, э, uh-huh.
0: там, юридическая
1: часть. Вот,
0: Поэтому... Все, Нет, ну если глобально, то есть это два пути: это либо процент привлеченных средств, как в виде как агентского формата, либо это вот то, что вы сказали, там доля от прибыли. Да, совершенно. верно. Ну, мы не берем, И его также это возможность
1: участие. вложения, размещения собственного капитала, потому что угу. деньги тоже нужно свои куда-то успешно инвестировать.
0: Угу. Соответственно, дальше приходят клиенты, они проинвестировали. Как часто компании либо увеличивают этот портфель, либо, может быть, наоборот, они прошли раунд, закрыли, через два года всем все отдали и дальше живут спокойно. То есть, вот как часто компании продляют, а как часто, наоборот, говорят, все, спасибо, всем со всеми было хорошо, перед всеми обязательства выполнили, до свидания. Опять же, все зависит от примитивной компании.
1: В большей части компании готовы продолжать работу. Опять же, почему? Абсолютно, наверное, 80% случаев, когда приходит предприниматель, вот как вы, я хочу купить оборудование, вы покупаете, у вас расширяется производство мощности, вы становитесь более крупным игроком, у вас появляется больше новых возможностей, о которых вы не знали на предыдущем этапе. Ну То есть бизнес продолжает. Если у вас так скажем, определенная медийность налажена в том числе там, в своей сфере, там, вас начинают узнавать, вы делаете реально качественный продукт. Если у вас качественный продукт, вас значит, захотят там, скажем, ваши продукции больше покупать. Uh-huh. У вас будет э, гораздо больше э, вариаций, в том числе диверсификации бизнеса. Вы, возможно, увидите новые направления производственной части. ну, вот как, как, ну как часто в итоге? То есть таких компаний 80 большинство?
0: Процентов. Uh-huh. Uh-huh. То есть 80% это да. продолжает дальше зарабатывать и расти.
1: — Да, да, как правило. Есть э, э, предприятия, э, 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 будем примеры, ТПК Автопром. Угу. Вот э, через год они сказали, ну, нам денег-то и не надо. А, действующие контракты, все в порядке, мы там не будем досрочно возвращать, любим и уважаем инвесторов, мы будем дальше взаимодействовать. Ну, — вот. а, Дальше
0: взаимодействовать с кем? Это я сейчас
1: как инвестор ТПК автопромга вас спрашиваю? А, я понял. Ну то есть действующие контракты, там первые инвесторы заходили либо на год, на два. Угу. Вот ну, то есть то, они говорят, что мы
0: через два года со всеми расплатимся и больше...
1: Вот у кого сейчас закончились сделки годичной давности, продление идет по существенно низким ставкам, там 22%, сколько угу. я помню, которые заходили по 28%. То есть они тем самым это... Искусственный инструмент первый в том, чтобы большинство инвесторов ну, не, не продлевали сделки, uh-huh. а кто продлил, это получились бы более дешевые деньги существенно. Вот. И сейчас там можно войти к АКП тоже под небольшой процент, типа там 23% годовых. То есть э, э, это, по сути, сигнал к тому, что предприятие, э, так скажем, прекращает…
0: Набирает мощность и становится на ноги, на все ноги.
1: Да-да-да, совершенно верно. По крайней мере, пока, возможно, получится сделать смежные направления. Об этом длительные, долгие, стратегические решения.
0: Пока не могу вам ничего анонсировать. Давайте поговорим про факапы. Без них, наверное, не бывает. И, наверное, на них мы там учимся. Но были ли именно в инвестиционной компании какие-то неудачные проекты?
1: У нас процент дефолтности... Как думаете, какой?
0: Ну, что-нибудь там ноль, запятая.
1: Ноль, без запятых.
0: То есть не было ни одного проекта, который неудачно как-то сработал.
1: А в компании Frontiers не было ни одного проекта. Если мы говорим про ФАКП, могу сказать про, наверное, личный, который был в пандемию. Там мы с коллегами Купили по рекомендации одного гостиничного оператора в Петербурге аретный отель для, соответственно, сдачи. То есть он был там не дорогой, там порядка, наверное, 4 или 5 миллионов. И наступила пандемия, и и управляющая компания посчитала не, не очень хорошую финансовую модель. И, в общем, в деньгах стало не очень интересно, мы его продали. Продали, зафиксировали там определенный убыток, там не потеряли деньги или прочее. Это, наверное, но это больше из личного.
0: <сё barrier> а, хорошо, тогда... А, а,
1: и еще, наверное, из личного факапа можно... Так, это доскажу. интересно. А, так, в конце 21-го... Да, в конце 21 года у нас один из инвесторов занимался а, доверительным управлением вот этих криптовалют токенов, uh-huh. вот этой всей истории. И мы тоже инвестировали в его управление сами, сами своими деньгами. Это небольшие были там инвестиции, может быть, там порядка полутора-двух миллионов рублей попробовать на самом uh-huh. деле. А, тоже коллегами больше скинулись. Uh-huh. Вот. И тогда как раз доллар как оно потом началась, там вот эти все истории. И мы вышли, зафиксировав убыток, по-моему, минус 40 или минус 50 процентов. Uh-huh. Вот, не было кого то огорчения, потому что это был один из экспериментов, мы, ну, на самом деле, своими деньгами очень много личных там экспериментов проводим, вот. Ну не очень много, наверное, ну, проводим периодически, в том числе у нас есть один собственный проект на, в Индонезии на Бали.
0: Ну вот, поскольку мы дошли уже до конкретных проектов, и вот тут как... Генеральный директор, как выяснилось, инвестиционной компании. Расскажите, какие у вас есть проекты, коротко. Какие проекты, какая, какой на них срок и какая на них доходность? Если мы говорим про
1: проекты, которые активны в стадии применения, потому да. что есть на паузе… Нет, это давайте активный только.
0: Возможно, кому-то из зрителей или слушателей захочется изучить просто этот вопрос.
1: Это проект поколения кофе», кофейная компания кофейная и торговая компания по производству. Также есть у нее там сеть кофейн, то есть довольно крупная. Дальше это... Процент? Процент на сегодняшний день это 26% годовых. Минимальная сумма и срок? От сделки только для ИП самозанятых юрлиц, то есть физические лица туда не могут сейчас входить, процент 26% годовых. Нет, сумма минимальная и срок? От 500 тысяч рублей. И срок? Год? Год Год-два. Вот так да. дальше. Дальше ТПК Автопром, который мы поговорили, тоже могут зайти, Ну ИП юглица сам, самозанятый нет. Ставка там сейчас 23 годовых. Угу. Это вот не низкий... срок. И... Срок один год, только один год. Угу.
0: И сумма от 500 тысяч. Так дальше. Далее. Кстати, обратите внимание, Дмитрий правильно говорит 500, а то зачастую говорит 500. Он просто, видимо, часто это говорит, поэтому знает, как правильно, как правильно говорить. Да,
1: спасибо. А дальше компания мини Это складские комплексы, также там площадки для хранения вещей петербургская компания. А сейчас ставка там 20. 2% годовых, будет в ближайшее время снижение, 21%. Опять же, почему снижение? Потому что денег все... Ну, как бы Им, надо, им надо все
0: меньше и меньше. Меньше,
1: да. И чтобы не выпадать из информационного поля, потому что может появиться момент, когда денег в моменте нужно будет открыть крупную площадку, такой угу. бывает, и поднять ставки там на какой-то срок определенный, и идет набор, и все. А так в целом идет там, удешевление денег. Дальше это сеть каворкингов, сейчас туда можно войти в, только в долю от 2 миллионов рублей, процентная доходность там на первые четыре года фиксирована 25% годовых, это гарантия, дальше... А почему там сделали только в долю? Там были займы, просто я объемы помню, закончились. Я
0: помню. Э, тут... а какая разница, что так, что так?
1: Очень большая в том, что если на строительство, вот я как раз когда говорю разницу между, почему кто-то хочет продать компанию долю, туда то нет, при строительстве какого-то крупного объекта, то есть взять займ на 15 лет никто не даст, uh-huh. если говорить прямо, за 4 года сформировать там тело, ну, тело займа в некоторых направлениях, в том числе в каворкингах, там не такая сильная маржинальность, к сожалению, не получится. Поэтому там выход взять частично займами и частично uh-huh. реализовать доли. Вот. И получится, что у кого результана доля, там не нужно делать возврат его займа, потому что они там пожизненно на uh-huh. любом участии. И тем самым вот эта пропорция позволяет позволяет и не перепродать долей, и тем самым реализовать проект.
0: Uh-huh. Вот. Кстати, по нему есть вопрос. Я читал договор, и там э, аренда 7 лет. Угу. Я правильно понимаю, что за 7 лет этот проект должен, помимо того, что окупиться с учетом всех инвестиционных денег, еще какую-то э, доходность принести э, владельцу?
1: Да, совершенно верно. Владелец, на самом деле, с каждого нового локации начинает зарабатывать деньги именно в свой доход. Да, это с четвертого года, когда… Э, то есть. На первые четыре года аккумулируется весь доход на выплаты по займам, uh-huh. именно по части займов. Поэтому у основателя, в данном случае Алексея Руденко, максимальная мотивация в том, чтобы проект максимально длительное время существовал и прочие истории. По поводу договоров аренды здесь… Я
0: а... думаю, мы Алексея как-нибудь пригласим же.
1: Я тайствую. По поводу аренды здесь отдельная история. Момент номер один. Если делать это на собственности, это будет неинтересно ни ни инвестору, ни э, Алексею, ни любому представителю бизнесу. Слишком большая окупаемость. Поэтому на арендной площади это…  — больше, больше. — Ну, например, если оно досталось у тебе по наследству. — Если по наследству, да. Мы не говорим, к сожалению, у нас таких историй... Точнее, ладно, хорошо, наверное, по наследству. Это там, скорее, грустная история, чем uh-huh. хорошая. Вот. Таких случаев не было, поэтому используется на площадь. Сразу возникает первый вопрос. А что, если выгонят? Там, uh-huh. Захотят вести бизнес вместо меня и прочие-прочие истории. Отвечая на вопрос, есть ли такой риск? Да, есть. Отвечая на вопрос, можно ли его снизить, свести практически к нулю, да, тоже есть. Есть куча механизмов, я вот три часа сейчас могу говорить, что мы делаем и что можно делать по поводу договоров аренды, да, не буду задерживаться. Но мы, да, да, это я спросил просто,
0: мы об этом обязательно поговорим.
1: Соответственно, дальше по проектам, это сельскохозяйственная компания Greenville, сейчас там ставки от 24 до... 25 годовых можно физическим лицам и угу. предпринимателей вход от четырех на что они берут они у них получается в Брянске находится это это производитель как его сказать это компания которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, а именно картофеля в основном и кукурузы. Uh-huh. У них очень большое количество земель, земель в собственности, большое количество техники, производственная площадка с упаковкой, ну, упаковывает продукцию, uh-huh. то есть там все процессы. И в целом они расширяются что по земле и по технике, uh-huh. вот, то есть здесь а, на расширение активов. А, далее, Что-то еще? Далее... А вот, кстати, то, что вы сказали, на Бали проект. На Бали проект у нас есть личный с байками, сейчас он неактивный, потому что мы его закрыли по полу, довольно успешно развивается, вот, там объемы были порядка, наверное, порядка где-то трехсот на тысяч долларов, то есть не супер большой. Это
0: что было? Проект а. а, аренда байков на Бали. Байки. А, нет, это... я про это даже не слышал, я больше про парк, который парк
1: да, да, да. Это тоже один аспект, вот, связанный с недвижимостью. — Да,
0: про недвижимость.
1: А, — Про недвижимость. Да. А, вкратце, кто не был на Бали, это большой остров с жизни, на... как в 80-е, наверное, я не живу в 80-е, но, наверное, там сериал по я тебя, да, там почувствовал, да. А, там нет никакой инфраструктуры, чтобы понимали, там даже нет пешеходных дорожек, там пешком, не, только по пляжу можно ходить, там, где нет скал очень там райский остров, красиво, природа, природа. И там, если вы сейчас посмотрите, сколько стоит там проживание, особенно на ближайшие даты, вы как бы большинство передумает туда ехать, потому что это очень дорого. И в это при отсутствии сервиса. Соответственно, там есть определенные, ну то есть цены на недвижимость большие, и есть определенный повышенный спрос на недвижимость. Соответственно, мы там через застройщика производим строительство вил угу. под сдачу вот, в определенных локациях. Вот. ну там, наверное, минимальный вход побольше. Минимальный вход был от 250 тысяч долларов. Сейчас есть небольшие апарты. Там от 90 тысяч долларов. То есть это
0: 7, 7, 7 миллионов да, рублей? Да
1: да, да, да. да По доходности, там валютная доходность там, от, ну, в среднем надо закладывать 15-17-18% годовых. То есть интереснее, чем здесь недвижимость, плюс это доходность в долларах. И плюс диверсификация. Ну, кто-то любит диверсифицироваться в различных странах. Мало ли, если у кого-то угу. это имеется.
0: Так, еще какие-то проекты. Я даже кальянную, по-моему, видел.
1: Это рестораны, да, тоже. Там у нас несколько проектов. Это рестораны кальяны. На самом деле у нас в России принято кальянные. Это вот где курят подвальное помещение. Все накурено, продлина, там в Индонезии. Но у нас это... закон такой. Где да, нельзя да. есть
0: там, где куришь. А
1: там это реально... Качественный премиальный ресторан, где, где курят кальяны, причем кальяны профессиональные, то есть это не надымленный ресторан, там все сделано по э, технологиям. Там,
0: его, его кальяну туда из Питера завозили? Вы знаете, что Петербург является uh, кальяной столицей uh, чуть ли не мира? У
1: основателя этих ресторанов кальянных у него собственное производство угля, в Индонезии гигантское, uh-huh. собственная школа кальянщиков и своя кальянная культура Это крупный производитель угля для uh-huh. э- кальянов. Вот. Просто,
0: если кто-то не знал, то реально Санкт-Петербург, поскольку я немножечко увлекаюсь этим, считается практически чуть ли не ну, в России точно мекая а Россия сейчас может дать, скажем так, э- форум многим это не вот эти вот египетские практически одноразовые кальяны и сами кальяны и табаков уже сколько у нас делается и они как бы на весь мир гремят, поэтому это такая штука интересная.
1: Да, да, согласен. Еще какие-то проекты? А, на Бали в принципе на сегодняшний день все. Потом остались у нас в Петербурге транспортная компания Текорота, Петербургская компания.
0: Ну, осталось, вы тоже так сказали, за за, за день собрали пул, закрыли его и все, так что не остались уже. Ну, (laughs) в октябре
1: планируем новый пул, поэтому пусть озвучит.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал, и мы же его можем как-то...
1: Да, если есть возможность... Мы, конечно, оставим все
0: ссылки в описании, поэтому подписывайтесь, если вам интересно просто следить за, во-первых, появляющимися проектами, а во-вторых, за отчетами, потому что там иногда появляются отчеты о том или ином проекте, причем иногда там выступают сами руководители и что-то снимают, рассказывают и показывают.
1: Да, совершенно верно, там никакой воды нету, мы... Только по делу стараемся там не спамить, чтобы четко сухая. Ну да, ежедневно курсы информация. валют
0: там не выходят, то есть за это можешь не
1: переживать. Да, вот, поэтому по проектам в принципе активным все. Вот какие-то еще вопросы, какие-то интересные говорили.
0: проекты вот в ближайшее время готовятся.
1: Да, готовятся три проекта будет в течение. Просто да, сферу, месяца. просто сферу там, ну там типа
0: сельхоз, строительство сфера
1: услуг. Я понял, сельхоз я сказал да, с Александром да, а сказали, да. Дальше ЖД-перевозки, транспортная компания угу. у нас второй раунд будет. Вот это рот. Нет, ЖД-перевозки. А, ЖД-перевозки. Там СКС, та история, СКС, только который... сфор... да, да, СКС. Угу. И а, новая компания в сфере аренды технологического оборудования, технического оборудования. Детали вам сейчас не скажу. Да, не, там, не, да, не но... просим. Да, будут. Плюс постоянный поиск ведется, это не трудный процесс. Вот, но
0: я, кстати, думаю, что вот, может быть, те, те, мы в любом случае будем приглашать сюда, соответственно, предпринимателей, которые как раз владеют этими компаниями, в которые вы инвестируете. Это мне там интересно, как инвестору, другим, возможно, также будет интересно. Да и в принципе смотришь еще с одной стороны, вот, так может быть мы как раз тут и позадаем там и неудобные вопросы и в преддверии каких-то открытий, может быть, мы с этими людьми еще поговорим, чтобы они как раз рассказали о своих бизнесах. Дмитрий, договорились. к сожалению, все время подошло к концу, нам надо закругляться, хотя я думаю, что вот на эту тему мы могли бы разговаривать еще долго-долго-долго. Коротенький итог, сегодня в основном говорил Дмитрий, как и положено гостю, от себя могу сказать, что быстро и коротко, я проинвестировал, наверное, проектов 4, и пока тут, фу, чтобы не сглазить соответственно, каждый месяц получаю определенные деньги и особо не думаю над тем, по крайней мере, куда дальше вкладывать их, потому что еще срок у меня есть, запас. Понятно и прогнозируемый по выплатам. Да, да. Надеемся, что инфляция сильно скакает не будет, чтобы сильно деньги не не обесценивались. Дмитрий, спасибо большое. Будем рады видеть вас снова. Всем пока-пока.
1: всем успешного инвестирования, хорошего Дня.
0: дня.